0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey.
1: So, liebe Freunde, das hier ist jetzt mal ein bisschen was Ungewöhnliches, weil ich über ein Thema spreche, da habe ich noch nie drüber gesprochen. Aber die Fragen kamen und deswegen sprechen wir uns darüber. Ihr seht das schon, was hier steht. Kunden mit Direct-Mails gewinnen. Was ist das denn? Auf jeden Fall schon mal gute Nachricht, es geht um Kunden gewinnen. Hast du Bock drauf? Klasse, Bock drauf. Also, let's go! After the mall, your mama forgot I know Also, Direct Mails. Lass uns mal kurz äh, uns in den Film schießen, was es eigentlich ist. Direct Mails sind wirklich Sachen, die kommen mit der Post. Also nicht online, offline. Schau mal, das ist wie so ein, du kriegst was in der Post, Angebot, irgend, Werbung. ja, Werbung. Komm mit der Post, mit Briefmarke und allem drum dran. So, nicht ihr E-Mail und so, echt kannst du anfassen. Das sind Direct Mails. Sind so ein bisschen aus der Mode gekommen und das ist eigentlich sehr schade, weil ich selber habe mit Direct Mailings wirklich Millionen Umsätze gemacht, ohne zu übertreiben. Die meisten Menschen, die ich kenne, sagen immer, ja, aber Direct Mailings habe ich auch schon mal probiert, hat nicht geklappt, ich habe nur Geld verbrannt, keine Resonanz, funktioniert bei mir nicht. Meine Antwort ist... Ja, dann hast du es falsch gemacht. Und deswegen, ähm, das Ding heißt ja hier mehr Geschäft. Wir spielen die gesamte Klaviatur, nicht nur online, also, sondern auch offline. Und gerade weil das so wenige nur noch nutzen, ist das vielleicht für dich eine echt fette Chance, wenn du es richtig machst mit den vier Tipps, die ich dir in dem Video jetzt gebe, dass du damit auch Kunden gewinnst mehr Umsatz machst, oder? So, das wäre die Idee. Also, Fakt ist... Schlechte Direct Mailings sind ein Desaster. Natürlich, das ist so, ich kann das dann verstehen. Schlechte Mailings bringen nichts, kosten nur Geld und alle Welt sagen, äh, scheiße. Aber gute Direct Mailings können dir Millionen bringen. Hm. Also, der häufigste Scheiterungsgrund aus meiner Sicht, warum diese Mailings nicht funktionieren, sind drei Sachen. Erstens würde ich sagen, also Scheiterungsgründe, Schreib mal hin. Äh, Scheiterungs... Gründe. Das sind drei Sachen. Ähm, Nummer eins, würde ich sagen, ist die Zielgruppe wurde nicht richtig ähm, analysiert. Ja? Ich sage mal hier: Zielgruppenanalyse war schlecht. Wurde einfach nicht richtig analysiert. Weil viele sagen: Ja, schick mal Mailing einfach an alle. Aha, alle in Postleitzahlenbezirk X. Also es ist einfach Kacke, das kann nicht funktionieren. Zweiter Grund ist, du hast nicht die richtige Liste angeschrieben. Da ähm, erkläre ich gleich was zu, ja? aber nicht richtige Liste. Man, man kann nämlich auch, und das das heißt coole, Listen buchen aus einer gewissen Zielgruppe. Und Nummer drei der Scheiterungsgründe ist dann, ähm, hier nicht die richtige Liste, einfach nicht die richtigen Leute. ja, Nicht die richtigen Leute angeschrieben. Nicht richtige Leute. Ich hätte jetzt auch schreiben können, falsche Leute, aber das wäre, das wäre viel zu einfach gewesen. Also nicht richtige Leute. Das sind so die drei häufigsten Scheitungsgründe. Aber das ist erstmal nur so vorweggeschoben. Nimm mal ein Beispiel, Krawatten. Stell dir vor, du verkaufst Krawatten und sagst, cool, ich schicke jetzt ein Mailing, ähm, an wen schicke ich das raus? An Automechaniker. Weißt du, Ich schicke dann an alle Automechaniker. Jetzt ist es ja so, der Automechaniker an sich, der trägt im Job relativ selten Krawatte. Wann trägt er die Krawatte? Wenn überhaupt, vielleicht sonntags, wenn er in die Kirche geht. Das ist jetzt aber nicht so häufig. Also würde natürlich dort die Resonanz eines solchen Mailings quasi gleich null sein. Jetzt hast du, bist du der kavatten und sagst, ja, die Mailings klappt bei mir nicht. Ich gehe zu, das ist ein doofes Beispiel, aber im Prinzip ist so die Welt. Ja, das ist ein bisschen überzeichnet jetzt, aber genau das ist das, was da draußen ist. Die Targetierung ist falsch. Mal als Tipp, lautet also, die richtige Targetierung ist hier essentiell. Ohne die richtige Targetierung wirst du leider verlieren. So, richtige Targetierung mit richtige Zielgruppe. Richtige Zielgruppe plus Targetierung. Das ist ja ein bisschen wie in der Online-Welt. Ja. Also alle von euch, die schon mal irgendwie Facebook-Werbung geschaltet haben, da geht es ja auch um Targetierung. Die bei Google-Werbung geschaltet, geht es um Targetierung. Interessen, Alter, Kaufkraft, äh, Haushaltsstand und, und, und. Weißt du? Das sind ja so viele Faktoren, die du online beachtest, wo dir ja sagt online, ja ist doch klar, wenn die Ad nicht funktioniert, wenn du sie an die falsche Zielgruppe ausspielst. ja Aber sie hier genau das Gleiche. Weißt du? Und hier steckt echt eine Chance drin für dich. Ja? Ähm, viele sagen noch mal ja, habe ich schon probiert, klappt bei mir nicht. Und das ist schade, weil hier steckt richtig Asche drin. Der zweite Scheiterungsgrund, hier neben, das ist ja so Bereich Zielgruppe, ja? der zweite Scheiterungsgrund ist aus meiner Sicht die mangelnde Konsistenz. Ja, also mache ich mal hier irgendwie so dieses Plus One, Plus eins, mangelnde oder keine Konsistenz. Was meine ich damit? Naja, schau mal, das ist ein Mailing. Wie im E-Mail-Marketing auch. Sagst du ja, Mensch, guck mal, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Und viele haben es probiert, die schicken ein Mailing raus, ein Direct-Mailing. Ja? Schicken an, an keine Ahnung wie viele Leute und sehen, hm, kauft keiner. Ja gut, hat nicht funktioniert. Aber dann hören sie auf. Guck mal, das ist doch eigentlich wie im Dating-Bereich. Im Datingbereich gehst du ja auch nicht durch die Disco und sagst, hey, guten Tag, willst du mich heiraten? Und die sagen alle, äh, nein, hau ab. Und dann sagst du ja auch nicht, oh Mensch, ich bin ein scheiß Typ mich ich will keiner heiraten. Das macht ja keinen Sinn, weißt du, sondern es ist ja ein mehrstufiges Kontaktsystem guck mal, willst du eine, eine Buttermilchschorle trinken, guck mal, wollen wir mal ins Kino gehen, uns Free Willy angucken, guck mal, wollen wir mal Kastanien sammeln gehen, guck mal, wollen wir mal irgendwie Matratzenhorchdienst machen und so weiter und so fort. Mehrere Kontaktstufen bringen dich am Ende ans Ziel. Und das ist hier genauso. Das heißt also, mangelnde Konsistenz bei Mailings wird deinen Mailing-Erfolg killen. Positiv ausgedrückt, wenn du ein Mailing machst an eine Zielgruppe, dann verschick nicht nur ein Mailing, sondern verschick mehrere. Erst das Erste, dann das Zweite, dann das Dritte und so weiter. Wie viele sage ich dir gleich noch zu. Aber mangelnde Konsistenz ist, ähm, ist einfach ein Killer. Ja? Das ist wie beim, beim, beim Muskelwachstum. Da gehst du ja auch nicht ins Gym, machst einmal Hanteltraining, guckst den Spiegel sagst, er ist nicht dicker geworden, klappt bei mir nicht. Das wäre ja bescheuert. Dennoch, so verhalten sich ganz, ganz viele im Business. Also, Konsistenz, ein wahnsinnig wichtiger ähm, Tipp. Ja? Also, Nummer zwei Tipp lautet Konsistenz. Wie gehe ich gleich darauf ein? Konsistenz. Ähm, wichtig ist bei Konsistenz, dass du eine Sequenz versendest. Eine Sequenz sind eben mehrere Mailings. Mehrere Mailings, die du nacheinander versendest. Ja, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und selbst wenn nach dem ersten Fehler noch nicht reagieren, dann liegt das ja nicht zwingend daran, dass die kein Interesse an deinem Angebot haben, sondern liegt es daran, dass sie jetzt vielleicht gerade nicht den richtigen Moment haben, um auf dein Angebot zu reagieren. Und im E-Mail-Marketing versendest du ja auch Sequenzen. Im E-Mail-Marketing empfehle ich ja immer diese Sequenz Nutzen, Logik, Angst. Das heißt, jemand hat, dich bei dir, hat sich bei dir eingetragen. Dann willst du, dass die Person, keine Ahnung, was sich jetzt fürs Telefonat einträgt oder bei dir kauft. Und die, die es noch nicht getan haben, schickst du eine E-Mail mit Nutzenargumenten, einfach nur Benefits. Die, die dann immer noch nicht reagiert haben, schickst du eine e Mail mit äh, Ratio-Elementen, also linke Gehirnhälfte, wo du Beweise, Sicherheiten, Garantien und so weiter kommunizierst. Und die, die dann immer noch nicht gekauft haben, da gehst du dann in den Bereich der Scarcity, also der Verknappung der. Der Angst am Ende, ja, Angst, was zu verpassen, Status Quo-Angst, wenn du nichts änderst bleibt, äh, limitierst das Angebot zeitlich zum Beispiel. So, ja, Nutzenlogik Angst. Wir sprechen über eine Sequenz. Genau das Gleiche gilt aber auch für Offline-Mailings, Leute. Ich habe früher im Kosmetik-Großhandel mit Offline-Mailings, also wirklich ordentliche Umsätze, siebenstellig generiert. Einfach nur... Nicht, weil ich ein Mailing versendet habe, sondern ich habe jeden Monat zigtausende Mailings versendet, aufeinander aufbauend, zum Teil, nicht alle, aber Sequenzen versendet, die in Summe dann für, für Geschäft sorgen. Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft, okay? Also Sequenzen sind irre, irre wichtig. Ähm, jetzt sagen viele, ja, boah, aber das ist doch so teuer. Moment mal, Leute, ja. Ähm, so ein Brief, sagen wir mal, der, der liegt bei. 60 Cent, okay, also 0,6 Euro. 60 Cent, das ist jetzt ja, wenn du es richtig targetierst, und jetzt sind wir hier oben wieder, ist das so viel am Ende nicht, muss ich sagen. Ja? Denn schau mal, online hast du ja auch Klickkosten. Und auf eine Facebook-Werbung, uns kostet ein Klick weit über einen Euro. Ein Klick. Und da, da finde ich die 60 Cent, Allein jetzt mal für Porto, cool, da kommen noch ein bisschen Druckkosten hinzu, ne? verstehe ich, aber dann bist du vielleicht bei 80 Cent, ist immer noch weniger. Nochmal, wirklich, natürlich ist Online-Marketing, ähm, Online also Anzeigen schalten auf Facebook zum Beispiel, klar hast du einen viel größeren Reach, du erreichst viel mehr Leute. Ich sag ja nicht, mach entweder oder, ich sag mach beides. Nutz das auch mal. Und deswegen, viele sagen, hier nee, ist zu teuer, aber ganz ehrlich, das, das Argument zählt nicht, wenn du richtig targetierst. Und was du versenden solltest, sage ich dir auch gleich. Ähm, klar ist aber auch online, je stärker umworben ein Markt ist, desto teurer sind die Klickkosten. Das ist bei uns genau das Gleiche. Klickkosten in stark umkämpften Märkten sind höher als in Nischen. Ja, aber hier, bei so einem Direct-Mailing, sind die Kosten die Kosten. Egal, ob du an, keine Ahnung was... Ähm, nur die größten Zahnarztpraxen dein Mailing versendest, die normalerweise online richtig Asche kosten würden, oder an Kfz-Werkstätten, oder an Haushalte mit zwei Kindern. Das ist völlig egal. Die Kosten sind die Kosten. Und das ist ein weiterer Vorteil dieser Direct-Mailings. Okay? Und jetzt kommt der nächste Tipp, der dazu führen kann, dass deine Mailings funktionieren. Und das sind Nummer drei Tipp. Das, ist für dich, das kennt kaum einer. Ja? Wenn ich es jetzt erkläre, super simpel, aber kaum einer macht es. Ich nenne das Affinitätsmailings. Was heißt denn das, Affinitätsmailings? Ähm, gehen wir erstmal in den Bereich Affinität. Affinität bedeutet, hey, ich habe da eine Affinität für, Keine Ahnung, was, ich interessiere mich für Mountainbike fahren, also habe ich eine Affinität zum Mountainbiken. Okay? Affinität bedeutet im Interessensfeld sozusagen. Ja? Was du jetzt beispielsweise machen könntest, guck mal, wenn du ein Dienstleister bist, und deine Dienstleistung ist, keine Ahnung was, du hilfst Unternehmen dabei, wie sie äh, das Internet nutzen können zur Kundengewinnung, wie sie generell mehr Umsatz machen oder sowas. Zum Beispiel, nur, nur mal als Beispiel, dann könntest du jetzt eine Liste mieten bei einem Versender zum Beispiel für, für äh, Zubehör, Versandhandel für Golfsachen, Golfschläger, Golfbälle, Golfklamotten und so weiter, Zielgruppe Golfer. Okay, Du könntest dort eine Liste mieten und sagen, okay, ich möchte alle Kunden in Deutschland, alle Kunden in Bayern, alle Kunden in Wuppertal, egal wo, anschreiben. So hast du eine sehr klare Zielgruppe. Leute, die da schon mal gekauft haben, Golfer. Und jetzt verschickst du einen Mailing und da schreibst du irgendwie sowas drauf. Jetzt muss ich mal überlegen. Verschickst ein Mailing und da schreibst du irgendwas drauf. Würden Sie sich freuen, wenn Ihr Unternehmen automatisierter läuft, so dass Sie mehr Zeit zum Golfspielen haben? Boom. Du sendest ein Mailing aus dem Nichts raus. Ich habe noch nie von dir gehört, aber du bist sofort im Affinitätsfeld. Du bist sofort im Interessensfeld, weil du eine gewisse Zielgruppe angeschrieben hast, in dem Fall Golfer, und diesen Interessensaufhängern nutzt, um dein Angebot mit einem Benefit da reinzudrücken. Verstehst du? Und diese Affinitätsmails habe ich oft genutzt. Und die funktionieren irre gut. Klar muss man da ein bisschen kreativer werden, aber es muss generell im Bereich Ads und im Bereich Werbung. Das ist Werbung. Okay, Das heißt, es ist schon der dritte Tipp, der dazu führen kann, dass deine Direct-Mails funktionieren. Jetzt kommen so oft zu diesem Argument, noch mal, ja, aber kann ich mir nicht leisten? Ich würde ja gerne, ich verstehe es alles gut, kann ich mir nicht leisten? Nein. Schau mal, du kannst dir nur nicht leisten, wenn du die gesamte Stadt anschreibst. Ja. Das willst du nicht. Schreib erstmal kleine Gruppen an. Bilde tausende Gruppen zum Beispiel. Ja? Oder sagst du, okay, ich keine Ahnung was. ich, ja, ich schreibe 5000 Leute an insgesamt. Und ich möchte das gerne wie ein Split-Test aufteilen in 5 mal 1000. Die 1000 kriegen das, die 1000 kriegen das, die und so weiter. Und dann machst du unterschiedliche Aufhänger, unterschiedliche Affinitätsaufhänger zum Beispiel. Ja? Und dann wirst du sehen, boah, cool, 1000 in Gruppe 1 reagiert so, Gruppe 2 reagiert so. Und dann siehst du, ah, guck mal, das ist der beste Aufhänger. Und den schickst du dann an den nächsten 10.000 zum Beispiel. Ja? Das heißt also nicht an eine ganze Stadt senden, sondern ein klares Segment. Und dann kannst du dir das auch leisten. Wenn du super targetiert bist, dann ist es auch erfolgreich. Und wenn es erfolgreich ist, kannst du dir erst recht leisten. Verstehst du? Also, ähm, was würde ich jetzt als erstes Mailing nutzen? Schau mal, als erstes Mailing, deshalb habe ich das hier so hingeschrieben, würde ich etwas nutzen, was ich so Oversized Postcards nenne. Ja, stell dir vor, du schreibst jemanden kalt an, nach Hause, per Post, was gedruckt ist. Da würde ich keinen Brief verschicken. Verschick, Ganz ehrlich, verschick keinen weißen Umschlag. Weil der größte Killer deiner Direct Mailings sind ja, sie landen unregistriert im Moll. Du kennst das zu Hause, wenn du die Post machst. Hast du einen Stapel, oder hast du die ganze Post, dann hast du drei Stapel. Rechnung, äh, keine Ahnung, muss ich gucken, und Werbung. Okay, Und Werbung kommt direkt so. Du, guck mal, du hast den Mülleimer neben dir stehen. Ich mache das so, ich habe den Mülleimer neben dir Werbung, weg, weg. Weißer Brief, weg. Weißer Brief, der in der Werbung aussieht, weg. Postkarte, ohne Umschlag, Postkarte. In Übergröße. Ein bisschen stärkerer Karton. Boom! Habe ich zigfach getestet. Viel größerer Erfolg, weil viel höhere Aufmerksamkeit. Was bedeutet Übergröße? Irgendwie so 15 mal 30 cm. Das ist natürlich jetzt hier in meiner äh, bildlichen Veranschaulichung nicht so. Das müsste viel länger sein. Aber das ist tatsächlich groß. Weil es ist so richtig so ein oversize Ding. Wo du denkst du was ist denn das, bitte schön? Und wenn du das versendest, als erstes hier, ja, als erstes sowas hier versenden, OP, Oversized Postcard, dann hast du hier natürlich eine viel höhere Aufmerksamkeit und kannst dann im Weiteren würde ich hier noch mal eine Postkarte versenden. Die muss jetzt nicht mehr Oversize sein und hier kannst du einen Brief versenden, okay? Als drittes hinterher. Das wird dann ein bisschen günstiger, aber das kannst du dir hier leisten, weil jetzt kennen sie dich schon. Viele machen aber Brief, Brief, Brief und denken sich, warum es keine Resonanz gibt? Ja, weil die einfach unregistriert im Müll landen. Aber mit so einer Oversize Postkarte und sowas kannst du dir natürlich drucken lassen bei Flyeralarm, bei Druckbombe, keine Ahnung was, bei den ganzen Online-Druckereien hast du eine viel höhere Aufmerksamkeit. Und nochmal, ja, natürlich ist das Geld, was nötig ist, aber das ist es auch bei der Online-Werbung. Aber wenn du dir jetzt 5000 Stück davon drücken lässt, es ist wahrscheinlich egal, ob du dir 5000 oder 10.000 davon drücken lässt, die Kosten sind dann immer so unterschiedlich, dann, dann sind das ein paar Euro, aber wenn du das Ding hier attraktiv gestaltest, dann, dann wird es funktionieren. Was heißt ein attraktiv gestalten? Na ja, guck mal hier, es geht darum auffallen. Auffallen, Benefit kommunizieren und hochwertig sein. Dann hast du, wenn du die drei Sachen machst, dann hast du schon auf jeden Fall einen guten Mix an Dingen, die du richtig machst, damit das hier registriert wird. Damit du sozusagen, wie online würde man jetzt sagen, eine gute Open Rate hast. Okay? Also das ist schon mal so ein Tipp für das Format. Stell dir einfach die Person beim Öffnen vor. Weißer Briefumschlag landet direkt Ablage P. Das Ding hier nicht. Aufmerksamkeit ist da. okay. Und ähm, Joe, Girard, ja, Joe Girard, der größte und erfolgreichste Autoverkäufer aller Zeiten, stand immer im Guinness-Buch Rekorde, weil er die meisten Autos auf diesem Planeten verkauft hat. Der hat mal gesagt, naja, je mehr Spaghetti du an die Wand wirfst, desto mehr bleiben halt hängen. Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Weißt du? Also einfach mal machen. machen. Könnte ja, könnt ja klappen. Weißt du? Also ganz, ganz interessant. Das heißt also, hier drauf bitte nicht die Lebensgeschichte erzählen, sondern kurz und knackig wenig Inhalte. Wenig Inhalte, auffallen, Benefits kommunizieren, hochwertig sein und natürlich eine Call-to-Action drauf machen. Hierbei gilt es auch mal ein bisschen Brain reinzustecken. Muss das direkt der Kauf sein, nicht zwingend. Kann der Kauf sein, kann aber auch dein MOZ sein. Ja? Also hier zum Beispiel entweder Kauf oder aber nächster Schritt. Nächster Schritt ist ja das, was ich online nenne, MOZ, maximales Online-Vertriebsziel. Hier sind wir nicht im Online-Bereich, also würde ich einfach sagen, nächster Schritt. Überlegt jetzt mal, was ist schlau? Macht die Hürden nicht zu groß. Ja? Ähm, das war dazu. Dann, wie viele Mailings versenden? Was heißt denn Sequenz? Schau mal, ich würde, wenn ich eine Mailing-Aktion mache, immer minimum drei Stück machen. Wenn du zwei machst, kannst du auch lassen. Eins erst recht nicht. Minimum drei Stück. Ich mache gerne sogar noch mehr. Vier, fünf, sechs. Ja, aber wie viele denn noch? Naja, so lange, wie es funktioniert. Und das ist der nächste Tipp, den ich aber einfach hier mit drauf packe. Nutze irgendeine Art Code. Nutze eine Art Code für die, für die Response, um die Response messen zu können. Um zu gucken, okay, kommt darüber noch was oder nicht. Ich habe das oft gemacht, dass ich hier eine gewisse Landingpage zum Beispiel kommuniziert habe, ja? wenn ich sie versucht habe, online irgendwie reinzukriegen, eine gewisse Landingpage kommuniziere oder dass ich sage, ähm, ruft eine gewisse Telefonnummer an, da kann man sich auch so Nummernblöcke sicher buchen mit irgendwie zehn verschiedenen Endziffern und dann weißt du, okay, alle, die auf Zent, äh, Endziffer 8 anrufen, kommen über das Medium, kommen über das Mailing, die kommen über das Mailing, die kommen über so. das machen einen Code, irgendeinen Code, um die Response messen zu können. Weil sonst bist du Blackbox und weißt nicht, jo, welches hat was gebracht. Das ist doof. Und dann gilt die Regel, wir sprechen ja gerade bei Sequenz: Naja, solange es funktioniert, <lacht> würde ich weiter Mailings versenden. Ja, das ist halt, ähm, das ist halt äh, dann irgendwann relativ selbsterklärend. Response Quote 2% plus. Ja? Also 100 Leute anschreiben, zwei Reaktionen. Wenn du da bist, bist du im grünen Bereich. Alles drunter? Nicht gut. nicht gut, ja? Jetzt werden viele sagen, boah, die habe ich noch nie hingekriegt. Das ist ja utopische Zahlen. Ja, weißt du warum? Der Mailing war kacke. Du hast einfach die Regeln missachtet. Also ich komme aus der Praxis. Ich habe es zigmal gemacht, jahrelang gemacht. Funktioniert Bombe. Regional funktioniert das wahnsinnig gut. Also nicht direkt bundesweit, sondern mach mal regional bei dir in der Region. Okay. Ähm, Gerade im B2B-Bereich, auch B2C, aber gerade im B2B-Bereich funktioniert dieses Element Direct-Mailings bombegut. Wirklich, richtig, richtig gut. Und ähm, gerade auch am Anfang, wenn du am Anfang stehst, ist es ein guter Weg, um damit Kunden zu gewinnen. Wirklich, weil du bist, ähm, es ist nicht so teuer. Glaub mir, es ist, wenn du es richtig machst, wenn du die Tipps berücksichtigst, gar nicht so teuer. Also, Zusammenfassung, was kann ich dir dazu sagen? Vier Sachen. Das erste ist, die richtige Targetierung ist der Schlüssel. Anders ausgedrückt, schlechte Targetierung ist ein Killer. Zweitens, ähm, Konstanz und Konsistenz. Sequenzen versenden ist der Schlüssel. Nur ein Mailing bringt nichts. Denk als Dating. Drittens, ein falscher Aufhänger gleich keine Affinität ist auch Kacke. Das heißt, nutze Affinitätsmailings, die die Zielgruppe mit deiner Leistung mit einem Benefit verknüpft. Zielgruppe, dein Angebot, Benefit, okay? Vielleicht kann ich das mal kurz hier drin machen. Ähm, so dieses Dreieck. Zielgruppe, Angebot, Benefit. Also das muss so ein Dreieck sein. Das ist Affinität, okay? Und, ähm, ja, der vierte Tipp ist, nutzt was Auffälliges, so ein Oversize Postcard, weil sonst landest du im Müll, unregistriert. Du willst Aufmerksamkeit. So. Liebe Leute, ich weiß nicht, wie viele Online-Marketer euch sonst was über Direct Mannings erzählen können. Lass mich kurz überlegen. Keiner. Warum nicht? Haben die noch nie gemacht. Aber ich habe in meinem Leben wirklich viel, viel Geld dafür ausgegeben. Viel Lehrgeld gezahlt, rausgefunden, was funktioniert, was nicht funktioniert. Dann habe ich euch hier gesagt, warum. Weil wir Fragen dazu gekriegt haben. Und deswegen hoffe ich, dass es für einige von euch echt relevant ist. Und ich will euch Mut machen. Testet es mal in eurem Geschäft. Da kann richtig Asche drin sein für euch. Richtig Umsatz. Weil du einfach neue Kunden gewinnst, okay? Das ist die Idee. Der Kanal hier heißt Mehr Geschäft. Und Geschäft ist nicht nur online. Geschäft ist auch offline. Wir wollen ein profitables Business aufbauen, das ohne dich funktioniert. Also testen, machen, tun.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehr Geschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online Marketing macht es dir so einfach wie nie.